0: bienvenidos a expo familia tenemos el privilegio de presentar a nuestra querida hermana vilma mata de méndez ella es consejera entrenada por faith biblical y maestra de estudios bíblicos la salvó el señor en sus años de universidad cuando estudiaba arquitectura está casada hace 31 años con el pastor luis méndez y tienen tres preciosos hijos. Junto a su esposo, entrenan consejeros bíblicos a través de su ministerio Juntos y Unidos. Con ustedes, Vilma Mata de Méndez.
1: Así es, entonces hoy tenemos a Vilma entendiendo nuestro rol. Pero chicas, les pedimos un favor. Por favor, ustedes pongan en el chat si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, porque al final del tema vamos a tener un tiempo para responder estas inquietudes. Entonces, en el chat vamos a estar escribiendo, separando todas sus preguntas para poder tenerlas y poder resolverlas juntamente con Adita, que va a estar en el tiempo de preguntas. Bien, Vilma, te dejamos. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Patricia. Y hermanas, mis amadas, queridas y preciosas, cuánto tiempo. Eh, tengo bellísimos recuerdos cuando fui a Perú. Eh, de verdad que están en mi corazón. Así que vamos a orar antes de comenzar, porque tengo el tiempo contadito y quiero eh, aprovecharlo. Y también quiero, eh, bueno, yo sé que no voy a poder cubrir todo, pero allá vamos. Oremos. Padre, te clamamos en este tiempo, que tú vengas en esta reunión de hermanas, nos guíes, nos hables, Señor, que nos ayudes a, a definir, a identificar el rol en que nos encontramos. Eh, rogamos la ayuda de tu Espíritu en las cosas que vamos a hablar, eh, que tú nos hables de, nos llenes de, 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 de misericordia, de compasión y de ánimo, que de, de tu Espíritu Santo nos levante hasta verte a ti, Señor. Así que rogamos de tu asistencia en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amadas, pues este es un privilegio de verdad estar con ustedes y viendo este este tema, entendiendo mi rol como mujer, eh, qué necesidad tan grande tenemos en este tiempo de eh, en, entender nosotras mismas y de enseñar a otros sobre cuál es nuestro rol, hemos eh, hablado mucho y escuchado muchas veces sobre la feminidad bíblica, hemos escuchado muchos estudios de Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3, hemos oído escuchar mucho de Isha, de Ser, de lo que significa, y si alguna es nueva creyente y no lo sabe, pues yo la invito a, a ir y estudiarlo para poder nosotros avanzar en otra área. Es muy, ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos nuestro rol? Porque estamos en una generación llena de confusión. Ahora más que nunca se cuestiona el, nuestro rol. Hay mucha distracción, hay mucha superficialidad, hay falta de profundidad, falta de enfocar el, el, nuestros retos. Eh, ¿Cómo se comporta una mujer? Y a veces vemos hombres que parecen mujeres, que sus voces lucen como mujeres. ¿Qué es ser una mujer? Eh, nuestra generación está llena de personas narcisistas e individualistas. Entonces, más que nunca necesitamos que las madres, las mujeres, las maestras, las amigas, las tías, las abuelas, las eh, mujeres que tienen, tra trabajan, que tienen eh, alguna influencia, puedan aclarar esto. Eh, Déjenme decirle que el rol de la mujer es reflejar la imagen de Dios en una manera que no podría ser reflejada si no hubiera mujeres, no se podría, eh, no podía entenderse. Eh, es nosotras mismas ser como Cristo en cada una de las situaciones que el Señor nos ha colocado. Así que tenemos un reto, Dios puso un rol para nosotras. ¿Y de qué? De ¿Qué es ese rol? Nuestro rol de ser mujeres. Eh, Dios nos ha hecho conectoras, Dios nos ha hecho alentadoras, intencionales, y Dios nos ha hecho influencers. Esa palabra está muy famosa ahora de influencers. Eh, pero realmente es ser, ser líderes. ¿Por qué? Porque nosotros influenciamos la manera de pensar de muchos. Pensamos eh, en este tiempo de confusión, debemos enseñar a nuestras próximas generaciones lo que es ser un, eh, un hombre, lo que es una mujer, lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que es un aborto y por qué no agrada a Dios. Debemos enseñarles lo que, eh, eh, por qué no, no existe el, la, el género sino el sexo, el masculino y el femenino eh, debemos mostrar la permanencia en el pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer y debemos enseñar eh, todas esas cosas porque todas ustedes, todas somos líderes tenemos a alguien que nos está viendo y podemos ser otra segunda manera en que nosotras cumplimos nuestros roles conectando Conectando, como dice el Salmo 144, 12, nosotras somos como columnas adornadas en un palacio. Nosotras somos, como la sociedad los reconoce, la mujer es fundamento de la sociedad junto a la familia. La mujer es la base de la casa. La mujer eh, soporta y ayuda a llevar la carga en el hogar. Muy bien, entonces, eh, este, nuestras familias, nuestras amigas, debemos servirlas con nuestros dones. Nosotros debemos ser ente de unidad, de unión, este, no buscando gobernar el gobierno de nuestra casa ni el gobierno de la iglesia, pero sí conectando a nuestros hijos. Y qué mejor manera, un ejemplo de, de conectar que la mesa. La mesa es muy importante en la Biblia y en nuestras vidas. La mesa en la Biblia en el Salmo 91 habla de que resolvemos conflictos en la mesa. ¿Cuántas de nosotras no nos gusta sentarnos a tomar un café con una amiga, a tomarnos un té? Eh, siempre los amigos nos invitamos a conversar eh, en nuestra casa, en un restaurante, mirarnos a la cara, saber si estamos tristes, si estamos contentos. ¿Cuánto más eh, resolver conflictos? La Biblia habla de que en la mesa, eh, el Señor hizo la última cena, el Señor Jesucristo, y en la mesa tendrá, las, eh, tendrá efecto las bodas del Cordero cuando él regrese. Así que eso es una, un área importante, hablamos de influenciar y de conectar. ¿Qué otra área es importante en nuestro rol como mujeres? Y es la de ser alentadoras intencionales. ¿Qué significa eso de hacer alentadoras intencionales? Bueno, bueno, pues se refiere a que nosotras, tenemos en nuestro poder, en nuestra lengua, el hecho de que podemos animar, que podemos construir, que podemos edificar a alguien con nuestras palabras. Y tenemos ejemplo, Dios siempre nos edifica, Él nos dice, no temas, yo estoy contigo. El Señor vive animándonos y dándonos de sus promesas. Pero sobre todo, el Señor habla bien de nosotras y eso se llama afirmar. Y eso es lo que debemos aprender a hacer nosotras, afirmar a otros. ¿Cómo yo afirmo a otros? Pues recomendándoles, hablándoles, hablando bien de ellos. Y los ejemplos que tenemos de Dios es, por ejemplo, cuando Dios decía de Abraham que aunque había puesto eh, en peligro a su esposa, Sara, él dice, de Abraham, dice, Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué dice de Moisés? Moisés, que tenía temor, que era un hombre que, que bueno, que golpeó una roca en un momento de ira. Y Dios dice que que Moisés era un hombre manso, el hombre más manso del mundo, le dice Dios de ella. ¿Y qué dice Dios de David? De David, que era un hombre que había pecado, que había traicionado, cometido infidelidad y, 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 y homicidio. Y sin embargo, Dios habla de David, que dice que David es un hombre conforme a su corazón. Pues nosotros también tenemos que buscar las maneras de nosotras alentar a los que están alrededor nuestro. Y eso lo vemos en Romanos, en el capítulo 16, el versículo 1, eh, Pablo empieza a alentar y a recomendar y a hablar bien, a afirmar a ciertas personas. Y 16:1 él dice, el 2, les recomiendo, en el, el versículo 1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia, recibanla. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos, es lo que dice, y aún a mí misma. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué dice Priscila y Aquila en el versículo 3? Ellas son colaboradoras en Cristo y no solamente eso, que ella expusieron su vida, ellos expusieron su vida por mí. Oigan bien, también habla, saludan a María en el versículo 6, que ha trabajado mucho por ustedes. Reconocer lo que otros hacen y darle las gracias. Y luego habla de trifena y trifosa en el versículo 11, 12. Y dice, eh, son obreras del Señor. Qué bueno que Dios dice eso y reconoce y habla bien de algunas personas. Nosotros sabemos que había un problemita entre ellas. Sin embargo, él saca lo bueno de eso. También habla de pérsida. Dice en el versículo eh, 12 también, dice que ha trabajado mucho en el Señor. Así que, hermana, recuerda que en medio de tu rol como mujer, tú puedes ser una conectora, una alentadora intencional o una influencer, influenciando los pensamientos, las ideas de otros. Tenemos esa oportunidad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Bien, hablar bien de alguien, decir lo bueno, es algo que agrada a Dios y que trae bendición y gracia delante de los ojos de Dios. Igualmente, mi amada, entonces, ¿cómo? ¿Dónde yo aprendo eh, a, a seguir mi rol en las diferentes situaciones? ¿Quién me lo modela? Todas nosotras aprendemos estudiando, estudiando e imitando. Eh, la mejor manera es siguiendo ejemplos. Muchas de nosotras repetimos lo que hicieron nuestras madres con nosotras, lo que hicieron nuestras abuelas, nuestras profesoras, aquellas hermanas que son maestras. Y bueno, pues nosotros las miramos, las admiramos y aprendemos de ellas. Así que la mejor manera de aprender de nuestro rol es estudiando ejemplos. ¿Y, y dónde encontramos esos ejemplos? Eh, verdaderos roles, ejemplos reales, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros miremos nuestros retratos, nuestras historias, nuestros casos que están ahí, nuestras situaciones. Cada vez que estudiamos la palabra, necesitamos preguntarnos ¿dónde estoy yo en el texto? Eh, ¿Qué haría si yo estuviera en esta situación o en tal situación? ¿Qué espera Dios que yo haga? ¿Cómo puedo llevar a la práctica mi rol de mujer? Eh, otras preguntas son ¿cómo reflejo la imagen? ¿Y cómo glorifico a Dios en el rol que Él me ha dado? ¿Qué ejemplo de mujer en la Escritura me representa? Así que, hermanas, lo, mi, 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 mi propósito es que nosotras sigamos algunos ejemplos. No voy a poder cubrirlos todos, aunque quisiera, pero por causa del tiempo. Pero voy a tomar algunos. Este, el, el, tu rol impo más importante es que somos amadas, escogidas, perdonadas desde antes de la fundación del mundo por el Señor Jesucristo. Y el rol nuestro, aunque es la feminidad bíblica, nos luce diferente de mujer a mujer y acuerdo al momento o a la etapa en que estamos viviendo. Cada una de ustedes tiene retos, tiene situaciones donde va a mostrar su rol de manera diferente. Por eso lo vamos a ver. Algunas de ustedes son solteras, algunas de ustedes están casadas, otras son adolescentes o son jóvenes. Entonces, vamos a ver algunos de esos ejemplos en las escrituras. Primeramente, yo quiero eh, compartirles qué luce, voy a empezar como, eh, no están en orden, ¿verdad? Pero voy a empezar eh, en adelante, a seguir en adelante. Primero, ¿qué luce una madre soltera o divorciada? Y yo quisiera poner de ejemplo, hay muchos ejemplos en las escrituras, eh, pero yo quiero que veamos en Primera de Reyes capítulo 17, el versículo 9, el ejemplo de Elías, de Elías con la viuda de Zareta. ¿Y qué sucede con este rol de esta mujer en este tiempo? Bueno, que Dios ha mandado a una viuda que sostenga a Elías. Imagínense qué cosa más humillante para un profeta, pero Dios ha escogido algo débil para, para, para que sustente esta mujer, a este hombre, a Elías. Bien, ¿y cómo era esta mujer de Sarepta? ¿Qué se nos dice de ella que nosotras podemos aprender? Bueno, que ella estaba recogiendo leña cuando encontró Elías y ella estaba trabajando y bueno, pues Elías llegó a donde ella y se acercó y le dijo, dame de beber, dame de beber. Pero no solamente eso, recuerden que durante ese tiempo no había llovido, había mucha escasez, había mucha hambre, había muchas eh, familias con mujeres, niños que habían muerto. Y entonces, eh, ella cuando iba, ella era muy hospitalaria. Cuando ella iba a buscarle el agua a Elías, él le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella dice, bueno, no tengo pan. Agua sí, pero no tengo pan. Solo tengo, pero no mintió ella, ella dijo lo que realmente tenía. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para mí para mi hijo, para que comamos y muramos. Fíjense, ella está siendo hospitalaria, ella está siendo misericordiosa y compasiva, ella está siendo sincera y transparente con lo que no tiene. Pero Dios tuvo un trato especial con esta mujer, envió, le envió la ayuda. Así que cuando una mujer, madre soltera, está temiendo por el, la provisión, de, de recordar que Dios no la dejará ni no la abandonará como lo hizo con esta mujer. ¿Por qué? Porque ella era una buena mayordoma. Ella estaba guardando un poquito de harina, un poquito de aceite, administrándolo. Ella debía estar orándole a Dios. Por favor, señor, provee por comida y alimento. Y Dios ve. Dios escucha. Y Dios ve la diligencia de ella. Otra manera en que nosotros podemos ver voy a mencionarlas, voy a andar rápido porque si no, no me va a dar tiempo es cuando una mujer soltera es cortejada y nosotros vemos ese ejemplo cuando eh, con Ruth cuando vos eh, eh, la corteja y en Ruth capítulo 3 vemos que vos corteja a, 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 se enamora a primera vista de Ruth él quiere eh, casarse con ella eh, y Ruth se dio cuenta, ¿verdad? Porque era un cuidado demasiado obvio, y bueno, él le dice, no te vayas de aquí, no vayas a otro lugar, y él, eh, Ruth inclusive le dice, tú me has consolado, tú me has hablado con bondad, entonces él inclusive le invita, ven, come, moja tu vinagre, moja tu pan y el vinagre, este, hermanas, tenemos que estudiar estos casos, Ir a leer. si tú estás eh, soltera y, y eres cortejado, Cortejada. debes esperar que el hombre toma la iniciativa, eh, debes guardar de pureza sexual, vos representa la masculinidad bíblica, y Ruth, la femenidad bíblica, pero es muy importante que nuestras historias, nuestro rol, están las escrituras. Otro ejemplo que vemos es en Noemí, la mujer amargada, Noemí estaba amargada porque su, eh, porque su, Dios la había, como ya decía, Dios me ha amargado, yo he dado un estudio sobre Ruth y es muy amplio, pero ella, aún en su amargura, no se olvida de ser agradecida. Ella le dice tanto a Ruth como a Orfa, el Señor tenga misericordia de ti, como tú la has tenido conmigo. Eso es muy importante, que nosotros oremos por ello, que estemos en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor. Ella ha dicho que el Señor la había afligido y que el Todopoderoso estaba contra ella. Así que, hermanas, si estás, eh, hay amargura en tu corazón, búscalo en esa escritura. Eh, léelo, encuentra un lugar. Otro ejemplo que podemos ver en este tiempo es el de una mujer sabia, en la misma Noemí, sabia para orientar. Ella conocía las, las costumbres, ella es una consejera bíblica, y ella le dice a Noemí, a Ruth, lávate, perfúmate, ponte el mejor vestido baja la era y dice eh, cuando él se acueste tú te vas a acostar, vas a ir en silencio vas a descubrir sus pies y entonces él te dirá lo que debes hacer así hermana que nosotras las mayores debemos tomar de este ejemplo para orientar y hacer estrategias este, ella estaba diciéndole a, a, a Ruth, ¿cómo? Ella debía responder. Claro, ella le dice, él te dirá lo que debes hacer. De ahí pasamos a la pureza sexual, hermano. Si estás en un rol en que debes cuidarte y guardarte, Ruth es un buen ejemplo para ti. ¿Por qué? Porque sucedió que Ruth hizo todo lo que Nomi le dijo y ellos, cuando él estaba de noche, en ese lugar, era un lugar de mucha tentación sexual. Y ocurrían muchas situaciones. Ella fue de noche y se acostó a los pies de un hombre en oscuridad, un hombre que estaba enamorado de ella y a que a ella le gustaba. Eh, sin embargo, cuando, eh, dice, cuando vos se despertó, dice, ¿Quién eres? Ella responde, soy, nue soy Ruth, tu sierva. Eh, bueno, ella le dijo, Noemí, que él le diría lo que debía hacer. y estaba confiando en, 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 en vos, pero Ruth fue más allá. Ruth le dices, extiende pues tu manto para que tu sierva, sobre tu sierva, porque eres pariente cercano. Ruth estaba buscando por fe, proponiéndole matrimonio. Ella hizo más de lo que le hizo, le dijo a Nomi. Pero vos, un hombre puro y santo, tuvo todo el dominio propio y todo el control para mantener, esa, eh, mantener ese dominio propio. Y fue honesto. Él dijo, espera, hay alguien antes que yo. Y le dice, quédate esta noche. Imagínense lo que es un hombre. Diciéndole a una mujer, quédate. Y, y mantenerse en la pureza sexual. Otro ejemplo que podemos estudiar nosotras. Es el ejemplo de un rol. Es el ejemplo de, de, de una mujer que está casada con un hombre que tiene hijos de otro matrimonio. Y vemos ese el ejemplo entre Ana y Penina en Primera de Samuel. Ana y Penina tenían un problema de, de, de envidia, de celos, de, de, de tristeza, de amargura entre ellas. Y Ana llevó, supo llevar su amargura al Señor. Trabajó la envidia, trabajó la, la amargura y trabajó la ira y el enojo. Esos son ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar eso. Otro ejemplo, hermana, tal vez es posible que tú estés pasando por tener, cuidar a tus padres ancianos y enfermos. Eh, es probable, pues otra vez podemos ir a Ruth. Ella estaba proveyendo, trabajando para cuidar a su suegra, Noemí. Ella era trabajadora, responsable. y Estaba compartiendo lo que ella tenía con, sus, con su, esa, su anciana. Y, y, y sobre todo, hermana, alguien que cuide de ti durante este tiempo que es muy importante. Otro ejemplo que podemos eh, nombrar es el de la mujer casada con un hombre inconverso. Tal vez tus roles, que estás, tu esposo no es creyente, que no temía a Dios. Y ahí podemos ir a Esther. ¿Y qué pasa con Esther? Que Esther, era un hombre terrible, era un rey alcohólico, era un rey que había asesinado su cuñado anteriormente y sus sobrinas. Y era un rey que hacía fiestas y fiestas interminables. Sin embargo, Esther ha decidido cuidar y defender a los débiles, a los frágiles, a los necesitados en su rol. Y su valentía era, consistía en que no era fácil, no era fácil ir presentarse delante de Azuero sin que la hubiera llamado. Él tenía un mes que no la llamaba. No era poca cosa su reto. Era una mujer que estaba confiando en el Señor para cumplir su rol. Y entonces ella dice... Ella pide oración y ayuno por ella y hace una estrategia. Se viste del, eh, del, del, de sus vestiduras reales y se coloca en un lugar en el atrio interior del palacio donde el rey pudiera verla y escucharla. Y el rey pudiera, eh, Dios le dio gracia a, a Esther delante del rey, la vio. Y oigan la pregunta que le hace, ¿qué te preocupa Esther? Cuál es tu petición hasta la mitad del reino te dará. Otro ejemplo, hermanas, que vamos a seguir es una mujer soltera que trabaja, que tiene un empleo, que tiene una, que maneja empleados. Y aquí está, podemos de ejemplo a en primera de Samuel, versículo 25. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba con ella? Ella no maltrata a sus empleados. Ella es, ellos pueden abordarla fácilmente y hablar con ella. Ella les habla con respeto. Igualmente que Ruth, a los empleados de voz, le dice, te ruego, si es posible, por favor. Ella aún así daba eh, órdenes y era generosa. Y ellos seguían sus instrucciones. Ella, ella era influyente y ellas la escuchaban. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos fueron a contarle. En primera de Samuel, el capítulo 25, el versículo 17, ellos le dicen, ahora pues reflexiona y mira lo que, has de hacer, lo que has de hacer, porque el mal está determinado contra tu esposo y contra toda su casa. Y entonces ella se dio prisa, tomó 200 panes, dos odres, 200 tortas de higo y los puso sobre asno. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí. Fíjense, ella no tenía la fuerza, ella tenía que contar con toda esa ayuda de empleados. Y cuando usted aprende a ganarse el favor de sus empleados, ellos aprenden a hacer lo que eh, ellos, eh, 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 a resolverle, a ayudarla. Ella contaba con la ayuda de ellos. Otro ejemplo, mis amadas jovencitas, si tú eres una joven, eh, adolescente o ella no importa. Por ejemplo, también está en la escritura y vemos el ejemplo de la hija de de la joven eh, que era la, la que trabajaba con Namán y dice que Namán era un capitán del ejército, era un hombre de, 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 de combate y el señor le ha dado mucha victoria era un guerrero valiente pero era de pro, leproso y él seguramente con una de esas guerras caut, eh, capturó a una jovencita de una edad muy niña y se la llevó a su esposa para que trabajara Fíjense, en esta niña fue la que le dijo en, a la mujer de Naamán en, el, en primer, Segunda de Reyes, capítulo 5, ah, entonces ella le dijo a su señora, a la esposa de Namán, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra vemos que ella llevó nuevas nuevas, llevó nuevas noticias, la compartió, no se guardó, estaba llena de valentía y de fe, y si ella se equivocaba, y si lo que ella contaba no era cierto, no temía, Dios la usó, eh, ella no guardó el secreto para sí misma, y así que hermana, amiga, jovencita, niña, ninguno tenga en poco tu juventud, puedes llevar alivio en la pena, en el sufrimiento, Puedes llevar a alguien que busque al Señor y que sea de salvación. Era una mujer, tú puedes tener una fe enorme eh, como la que ella tenía siendo tan joven. Vemos otro ejemplo, mi hermana, y es como una mujer que, que habla, si eres soltera o casada, que habla con respeto a los hombres, que como, como decirle: Si es posible, te ruego que me concedas ser una mujer laboriosa, ser una mujer trabajadora ser una mujer hospitalaria. Hay mucho que hacer. También tenemos que es posible que eh, tú seas una joven como eh, una joven soltera y que realmente el Señor, eh, que el Señor no te haya dado esposo todavía. Pero hay versículos para ti en la palabra. La palabra dice, ninguna tenga, eh, cuando no tenemos hijos, ni tenemos esposa. El Señor dice que a los eunucos en Ezequiel, Ezequiel, le, le va a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. No puedo prometerte, la palabra no nos dice quién se va a casar o quién no se va a casar. Pero la Biblia sí dice que él promete algo mejor. Es normal que si aún no no ha llegado el esposo, el novio que nosotros anhelamos, sintamos esa tristeza, sintamos ese anhelo. Es normal. Ese anhelo no se te va a quitar. Pero Dios dice que él te va a dar algo mejor. nosotros debemos creer sus promesas. Nosotros debemos creerle a él que él es mejor. Igualmente, mi amada hermana, este... Otro ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de eh, la mujer clamando por salvación por sus hijos. Algunas de nosotras tenemos hijos que no son creyentes y necesitamos, necesitamos ese ejemplo de las Escrituras. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 8, vamos a tratar el, el rol de Eliseo y la Tsunamita. Ella era una mujer hospitalaria, de tal manera que ella dijo, vamos a su esposo, vamos a hacer un aposento alto, con paredes, pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, y cuando venga nosotros, eh, va a poder descansar allí el hombre de Dios. Y Eliseo llegó un día y se sentó en el aposento y se acostó, y él preguntaba, ¿cómo yo voy a corresponder a esta mujer tan generosa, tan hospitalaria? Y la llamó y le, y le dijo, le preguntó, ya que te has preocupado por nosotros, con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo pedir a Dios? ¿Qué puedo orar por ti? Y ella dice, este, ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Es como que ella estaba diciendo, estoy bien, no necesito nada. Yo no estoy en, en, en el exilio, yo estoy habitando en medio de mi pueblo. Y sin embargo, este, ella volvió, él volvió y llamó y le dijo, eh, el año que viene, porque ella no tenía hijos, abrazarás a un hijo. Eso era porque ella era infértil y ella dijo, no, señor mío, no me engañes, no me hagas tener falsas esperanzas, no me ilusiones. Pero la mujer dio a luz y ella sucedió que el niño se enfermó y bueno, ustedes pueden leer la historia y falleció y ella tomó un asno y se fue corriendo a donde Eliseo y cuando ella llegó, se abrazó a sus pies abrazó llorando a sus pies, angustiada. Ella, este, eh, eh, había, ella dice al profeta, yo te había pedido un hijo, yo no te había pedido un hijo, pero este dolor es insoportable, no me engañe usted. Bueno, pues así sentimos la madre cuando nuestros hijos no son creyentes, cuando no tienen salvación, oramos, buscamos ayuda, clamamos a Dios, nos aferramos a los pies del Señor. Y esto es lo que está haciendo esta mujer. La historia es que gracias al Señor, el Señor respondió. Hermana, realmente nosotras tenemos muchas, muchas razones para en nuestros roles de venir a buscar a Dios. No importa si tú eres adolescente, no importa si tú eres soltera, no importa si eres casada eh, o, 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 o madura o sola o viuda o divorciada. Hermana, eres hija del rey de reyes y del señor de señores. Tu identidad no está en, en esos roles. Dios nos coloca en diferentes roles. Tu identidad está en que el Señor dice que Él te sostiene, que Él te ayuda. Como dice Isaías 43, yo soy tu creador. Yo soy el que te formó. Yo te he redimido. Yo te he llamado. Mía eres tú. El versículo 40, Isaías 43, 4 dice Ya eres, eres preciosa, a mis hojas, ojos. Eres digna de honra. Yo te amo. No temas porque le has invocado. Hermana, no tardes. Invoca al Señor tu Salvador. No te canses de clamar a Dios, de buscar satisfacción y deleite en Él. eres el único que puede darte la, el rol que tú buscas como hija del Rey de Reyes. Si no le conoces, clama. No, no, no le des la espalda. Búscale. No estés enojada con Dios. No estés amargada porque no, no te ha dado lo que, lo que tú quieres. Así que, mis hermanas amadas, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el rol donde nos has colocado. Gracias porque algunas de nosotros estamos solteras, porque algunas de nosotros no tenemos hijos. Gracias porque estamos casadas, algunas de nosotros por hombres que no son creyentes. Gracias, Señor, porque algunas de nosotros somos infértiles. Gracias porque algunas de nosotros hemos sido repudiadas por el divorcio. Gracias, Señor, porque algunos de nuestros esposos han sido infieles. Gracias, Señor, porque he perdido a mi esposo y algunas son viudas. Padre, no estamos solas, te tenemos a ti, gracias, Señor, te ruego que tú me hagas sentir que soy tuya, que tú me cuidas, que me guardas, que provees para mí. Si eres madre soltera y no tienes trabajo y tienes deuda, que tú me guías. Ayúdame, Señor, a florecer donde tú me has colocado. Ayúdame a brillar, a ser sal y luz de la tierra. Ayúdame a dar gloria a tu nombre en el rol que tú me has colocado, Señor. Ayúdame a hacerlo con excelencia. Ayúdame a hacerlo sin queja, sin amargura sino todo para tu gloria, Señor. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.
0: Amén. Hermana Vilma, muchísimas gracias. Sé que eh, en este corto tiempo, pero muy valioso para todas nosotras, nos ha bendecido con palabras de, de mucho aliento. Usted ha sido una alentadora e intencional. Para cumplir nuestro sí. rol. Y ahora pasamos a un tiempo de preguntas. Tenemos en, en el chat, hermanas, escriban las preguntas. Tenemos un tiempo para que nuestra hermana Vilma pueda responder algunas inquietudes que tenemos. Pero ya tenemos una pregunta en el chat y, y es la siguiente, hermana Vilma. dice Nuestra hermana Berito dice, tengo tres hijas de 21, 12 y 11 años. Sé que tengo mucho trabajo. ¿Cómo ser más influencer en ellas? Pues la mayor sirve a Dios en la iglesia, pero la, la segunda, la segunda le cuesta mucho, pero yo sigo llevándola a la iglesia y la tercera sí es más asequible a mis pedidos.
1: Eh, amén, hermana. De verdad que tu, tu pregunta es tan válida. Eh, muchas de nosotras estamos y hemos estado ahí. Eh, realmente, eh, nosotros tenemos que hacer nuestro deber y dejar el resultado a Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Los niños, la mayoría de niños, hasta los siete años son influenciables. Se puede sembrar mucho. Se puede sembrar mucho antes de enviarlo a la escuela, de que ellos salgan de la casa. Entonces tenemos que, ahora, después que crecen, ¿qué yo puedo hacer? Ahora es tiempo con sus adolescentes y adultas de ganarse sus afectos. Es tiempo de de, de hablar con ellas y el ser intencional es decirle: Mi, mi hija, este, hasta ahora yo no he, sido tu, tu, no he sido tu amiga, no he sido tu compañero, y yo quiero serlo. Yo quiero aprender a serlo. Yo quiero que Dios me ayude a compartir contigo. Antes de nosotros bombardearle con exigencia, tenemos que, que entender qué pasa en su corazón, qué pasa en su alma, qué pasa en sus pensamientos. Sentarme con ella, eh, como decíamos, en la mesa, en un café. Salir juntas a conversar. ¿Cómo puedo? Cómo, ¿Qué te gusta? ¿Qué, quiero conocerte mejor. ¿Qué no te gusta? ¿Y ¿Cómo agradarte dentro de lo que sea posible? Tenemos que dedicar tiempo. Invertir eh, eh, calidad de tiempo. Tenemos que invertir recursos. ¿Cuál es su comida favorita eh, que, dentro de lo posible? Dentro de nuestros recursos. ¿Qué cosas? Acompañarles en lo que ellas quisieran hacer. Para luego, cuando llegue el momento ella va a venir y te va a preguntar, mami, ¿qué piensas de esto? Dame un consejo, quiero acompañarte, quiero ser como tú. Entonces, hermana, eh, ahora mismo es el tiempo de invertir y sembrar para ver lo que se, y, y no dejes de orar. La oración es lo principal, orar por esas oportunidades y orar por sus vidas. Que el Señor, eh, como decía la... como hacía la, la Tsunamita, que se postró y se agarró de los pies del liceo, Señor... O sea, este dolor tan grande que tengo por estas hijas, tráemelas, dámelas para Cristo. Es, la, es, es lo mejor que podemos hacer, hermana.
0: Gracias, hermana Vilma. Es, es tiempo de una relación. Muy bien. Eh, aquí también hay una, una consulta que nos dice, eh, dice, soy mamá de dos niños pequeños de siete, de nueve y siete años, y tengo dudas en mi rol y responsabilidad con ellos y mi trabajo. Estoy faltando a mi esposo, todavía no conoce a Dios, y a veces me obstaculiza mi crecimiento esp espiritual. Entonces la pregunta sería, ¿cómo debe actuar en esta situación?
1: Y otra vez, hermana, gracias por tu pregunta. Este, qué bueno que todavía están pequeños tus hijos, y estás eh, muy a tiempo. Este, generalmente, como, aparte de... de, de de estudiar y de orar la palabra, yo diría que es un tiempo de sacrificio para ella. Sacrificio es eh, bueno, vas a tener que levantarte horas más temprano, vas a tener que, que de, eh, o sea, agotamiento como trabaja fuera también, eh, tomar tiempo luego, pero debes hacer un horario, una agenda en general y colocar en tus horarios tiempo con cada hijo y tiempo con tu esposo, programarlo, no esperar tienes que programar tiempo con cada uno de ellos y todos juntos, o sea, no que estás eh, cocinando y, y no, tiempo con cada uno de ellos a veces vas a tener que acompañarlo a deportes a veces vas a tener que acompañarlo a mirar los deportes en televisión a veces vas a tener que jugar fútbol eh, afuera, patear o sea, a veces cuando tenemos varones tenemos que tener esa, ese tiempo para que podamos eh, conocerle eh, ver sus reacciones cuál, qué le causa ira, qué le causa tristeza qué le causa enojo entonces, eh, tenemos que programarnos, es costoso, nada es gratis, tenemos que invertir de esta manera, Tiene, te, yo te, te, te sugiero que hagas un horario, mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles y jueves, y de esos días tienes que poner, sacar a cada uno, eso lo hacía eh, Susana Wesley, o sea, ella tenía que calcular con sus hijos, y es un tiempo de, 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 de dar, es un tiempo de sacrificio, te va a costar más sueño, vas a estar más agotada, pero va a valer la pena. Va, va, va a dar fruto eso, además de la oración y de la lectura por ellos, hacer tu lista de oración por cada uno de ellos separado, no sé, si tu niño se llama Guillermo, entonces vas a poner eh, comunicación con Guillermo, eh, vas a poner sus tareas, eh, bueno, si le gusta ver deportes con él, así sea por, si al otro le gusta, por ejemplo, pintar, si le gusta la computadora, etcétera, o sea, yo con mis hijos he tenido que acostarme hasta las 2 de la mañana por ver una película o por ver un partido. Eh, entonces son sacrificios que nos cuesta porque a veces no queremos.
0: Gracias, hermana. Vilma, hay una pregunta también. Usted al comienzo empezó diciendo de que estamos en un mundo donde hay mucha confusión, mucha superficialidad, ¿no? Mucho individualismo. Entonces, eh, y también vemos de que la dignidad de la mujer ha sido muy dañada en, en este contexto, ¿no? Ha sido muy dañada. ¿Cómo ayudar a levantar esa dignidad sin llegar a ser una feminista?
1: Bien, este, la Biblia nos habla de que nosotras como mujeres debemos ser eh, de carácter quieto, tierno, apacible. Eh, no importa lo que diga el mundo, el adorno nuestro son las buenas obras, dice la palabra. O sea, buenas obras ser hospitalarias. Si hemos lavado los pies de los santos, si hemos alimentado. Hay muchas maneras eh, que una mujer se comunica respeto y comunica dignidad. Este, y no es bajándonos al, al nivel del mundo, del, del, de lo que nos está pidiendo el mundo a nosotros, lo que nos está exigiendo. Eso no quita que no seas... Que no te cuides, que no te arregles el pelo, que no te maquilles, eh, que no cuides. Todo eso va incluido, pero sobre todo tienes que cuidar tu carácter. El carácter es lo más importante en una persona. Una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer prudente, una mujer eh, eh, sabia. Ese carácter que es de gran estima delante de Dios. Eh, solamente lo podemos obtener a los pies de Jesús eh, a la orilla de la palabra eh, eh, cerca de mujeres maduras que nos modelen esto en las escrituras no es siguiendo eh, las Kardashians ya no sé cómo le dicen en Perú o no sé qué artista famosa y actrices, sino mujeres piadosas, hay cosas que para el mundo son hermosas pero no debemos imitarlas porque no es así que van a ganar todo en la vida este, belleza física pasa eh, esbeltez, todo pasa entonces ¿qué es lo que queda? el temor a Dios entonces eso es lo que tenemos que buscar, eso va a levantar toda la dignidad delante de todo el mundo. Muchos eh, nos van a mirar como pobrecita, ¿qué? No, no, no no van a, pero realmente el que valora a Dios y teme a Dios va a decir, nuestros hijos van a alabarnos y nuestros maridos también y nuestros estudiantes van a decir, ¿qué tiene ella que yo no tengo? Y todo eso es cultivado en, a los pies de Dios y a lo, a, a, en, con la oración. Y le sube la palabra.
0: Gracias, gracias hermana. Eh, tenemos dos preguntas más que vamos. Eh, bueno, una no es una pregunta, sino nos está contando lo que está viviendo en este momento. Eh, ella dice que se está divorciando, bueno, ah, y sí. se siente muy triste, ¿no? Él sí, y su esposo, sí. bueno, no conoce a Dios. Hermana, ¿qué consejo para animarla, para afrontar esta situación le podríamos dar?
1: Sí, eh, hermana querida es una de las cosas más dolorosas. Hay un versículo para ti en la escritura que dice, eh, no es un, no es un, no es un, un extraño, es, es uno, el que comía conmigo, es mi carne, mi, uno, mi única carne. Eh, realmente es una situación muy dolorosa. Es entendible porque eh, el matrimonio es un cuerpo, ¿verdad? Y un, un divorcio es como una decapit decapitación, como si te cortaran la cabeza, es doloroso. Pero... El Señor ha dicho que Él va a cuidar de ti. Eh, la, la palabra está llena de promesa que Dios dice no te dejaré, no te desampararé. Y, y los últimos versículos que leímos en Isaías eh, 43 que decía, mía eres, eh, yo te amo, eh, yo te escogí, yo daré a muchos por ti. Eh, el Señor va a velar por ti. Este, yo diría, eh, realmente siempre aconsejamos nosotros no somos partidarios del divorcio porque Dios odia el divorcio si es posible tú dejas que sea él que haga todo, pero de tu parte tú estás eh, dispuesta a perdonar tú estás dispuesta a la reconciliación y aunque a veces los hombres, muchos hombres han sido infieles hay reconciliación, hay esperanza hay oportunidad eh, si es él que, que haga el todo por divorciarse tú no tienes que hacer nada Tú esperas en Dios, ora y muéstrate, eh, co como tú dices, tú me has maltratado, me está causando el dolor más grande, está engañado, está perdido. Y ora por su alma, por salvación, por personas que, que, que le, le prediquen. Y por ti busca apoyo, entre otras hermanas, que, que te acompañen, que te consuelen, que te escuchen. Es normal que tengas ese dolor eh, y, y, que, y, y es tristeza. Así que debes hacer eso.
0: Gracias, hermana. Y acá ahí también hay una pregunta de una joven. Dice, buenas noches, por favor, quisiera saber, yo tengo 34 años y sigo siendo soltera. ¿Cómo puedo saber si voy a quedarme para siempre soltera o devorar orar por un esposo? ¿Habrá alguna promesa que el Señor me dé para que me dé dirección sobre mi futuro?
1: Bueno, este, querida hermana, este, como, te, como dijimos al principio, en la palabra, en la Biblia no encontramos. Una promesa de que Dios nos va a dar esposo. Pero mientras tenga el deseo, ora por eso. Ora por eso. Espera, porque Dios, ¿verdad? Este, hay una misionera que se llama Loti Moon, que ella decía que Dios llamó a él para, a un esposo para ella, pero él no, él no obedeció el llamado. Este, no sabemos. Pero mientras tanto llega ese momento, dedícate, como dice la palabra, Buscar el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas te van a ser añadidas, las que Dios tiene para ti. Este, eh, sirve, sea hospitalaria, ayuda, aprende, prepárate, entrénate, porque realmente Dios quiere usarte. Dios no quiere usar con tus dones. Y no es esperando un esposo. Solteras han sido usadas por Dios también. Eh, como te dije, no hay promesa de que, seguridad, pero Dios es el que sabe. Por ejemplo, Nancy Lee de Moseca a los 60 y algo. O sea, no sabemos. Eh, pero, y es normal que cuando vengan esos pensamientos, porque van a venir a menudo siempre, tú le dices al Señor, Señor, si tú quieres, si es posible, y si no, yo te amaré y te voy a seguir sirviendo como quiera. Pero no debes estar paralizada, debes
0: estar dándolo
1: todo por Cristo.
0: Ahora mismo. Muy bien. Gracias, hermana. Me han dado cinco minutos más porque todavía hay, han escrito algunas preguntas y hay una hermana que nos dice, eh, entre el trabajo y el rol en el hogar, como esposa y madre, ¿cómo debemos dirigirnos? ¿Cómo debemos manejar esos dos, dos roles? ¿no?
1: Bueno, este, cuando hablamos de roles, eh, siempre tenemos Dios es el primer lugar. Entonces, si tú trabajas, debes levantarte tempranito para que puedas ir donde tu padre primero una oración, un corto devocional, un versículo, un texto. Segundo, después de, de, tu, de si te has casada, el, el segundo es tu esposo. Entonces debes estar, eh, que tu esposo esté listo. O sea, el, el trabajo es un acuerdo con el proveedor de la casa, que es el esposo, ese es su rol. Y si él está de acuerdo en que tú trabajes fuera, vas, deben conversar que hay... Eh, se van a negociar y se van a descuidar algunas cosas y que él debe colaborar con algunas cosas. Entonces, eso debe estar, con, eso debe hacer, o sea, no, debe conversarlo. Por lo tanto, si tu esposo está de acuerdo, perfecto, pero eh, asegúrate, mi hermana, que, que tus, tus prioridades, Dios, tu esposo, tus hijos, número tres también, este, eh, y, y luego tu casa estén y vas a llevar más carga, es muy duro tener dos trabajos, porque el de la casa como quiera lo vas a tener, nadie no lo va a exonerar debes trabajar fuera, y vas a llegar cansada, y vas a tener trabajo en la casa, entonces eh, hay que sopesar eso, hay que preguntar, yo, o sea, hay que pedirle a Dios, Señor, yo quiero eh, cuidar mis hijos, yo quiero cuidar mis hijos, o estoy dispuesta a que solo venga un solo ingreso en la casa, el del esposo, y reducir mis aspiraciones, porque muchas mujeres y muchos esposos se lo exigen, a mujeres como, trabaja para que podamos vacacionar, trabaja para que podamos viajar, trabaja para o sea, extras eh, pero hay muchas mujeres que se han decidido en de su casa, no, hacen homeschooling, eh, cocinan sus comidas, eh, atienden su hogar para reducir esto, entonces es una, es, es, es algo individual, no es como que yo te, una camisa le sirva a todo el mundo y que yo te pueda exigir lo mismo para cada quien, eh, cada caso tienen que conversarlo como pareja es algo que tienen que hacerlo, pero hay unas prioridades y yo debo buscar esa prioridad de Dios, mi esposo, mis hijos, mi casa y, de, y luego el trabajo fuera de la casa. Uh
0: -huh. eh, lo, la última, hermana, la última pregunta dice, soy cristiana desde hace 11 años, tengo uh -huh. mi pareja, no estoy casada, estoy en pecado, ¿puedo tomar la santa cena?
1: Eh, hermana querida, este, cada iglesia, cada iglesia local tiene sus, eh, como sus parámetros, su afirmación de fe, tiene sus, eh, ¿cómo le dicen? No sé cómo le dicen, sus, su afirmación de fe. Entonces, eh, yo creo que esa es una pregunta local que debes conversar con tus pastores eh, y donde ellos y, y contarle tu caso, presentarle tu caso, porque muchas veces, pues, ha sido creyente eh, después has venido a ser cliente después, entonces pues eh, tu vida está atada a este hombre, cada iglesia, cada pastor, cada líder tienen como ¿verdad? que no solo tiene que ver con la salvación eh, tienen sus propios yo no sé, los distintivos no sé cómo ustedes le llaman allá pero tienen, eh, ¿qué creen? ¿En tu, ¿qué creen como cuerpo local en tu iglesia? eso es muy importante que puedas ir donde ellos y preguntarles y comentarles y consultarles esta pregunta porque yo estoy fuera, estoy lejos y eh, hay muchísimos detalles a veces en una pregunta que uno desconoce. Y no quiero decir algo que no esté apropiado.
0: Muchas gracias, hermana Vilma. Para todas nosotras, todos los que estamos en este taller, ha sido de mucha bendición poder escuchar gracias. las enseñanzas, cada, cada palabra que, que hemos recibido hoy día, los ejemplos que podemos encontrar en la palabra. Y queremos terminar este tiempo, hermana, agradeciendo al Señor por su vida y su ministerio. Así que me acompañan, por favor, para orar.
1: amén
0: Dios amado, Dios eterno, qué bendición, Señor, haber tenido este, este tiempo como mujeres. Tú sabes, Señor, que, que necesitamos siempre refrescar, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para poder siempre acercarnos, Señor, a ti de manera limpia, pura, agradable a tus ojos, gracias por mi hermana Vilma Señor, gracias porque eh, tú la has usado tremendamente esta noche, gracias por el ministerio Señor que ella realiza, gracias por su vida, su familia, oramos Señor para que tu bendición, tu gracia esté sobre ella y sigas usándola Señor eh, en los diferentes lugares, momentos Señor porque todo va para la gloria y honra de tu nombre. Te agradecemos inmensamente, amado Dios, por este tiempo y, y gracias por bendecirnos con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si alguna
1: tiene alguna pregunta que no se ha contestado, eh, sí. la, la herma, una hermana que me acompaña, Reina y yo, eh, la puede enviar a ella y luego nosotros hacemos algunas, eh, contestamos algunas preguntas en algunas grabaciones. Y bueno, no, no perfectamente, pero débilmente.
0: Gracias. Se llama,
1: llama, llama conectadas para Ayudarte, se llama el, el canal.
0: Gracias a este tiempo precioso. Gracias, Vilma. Realmente ha sido uh, súper interesante el tema. Y uh, gracias a ustedes también por participar. ¿Qué tal si oramos para poder terminar que el Señor sea tomando este tiempo? Señor, gracias. Gracias Padre por lo que tú nos has permitido, Señor, a compartir a, aquí juntas, a aprender juntas. Gracias por la vida de Vilma y, Señor, gracias por este tiempo. Oramos para que, Señor, estas plenarias que continúan realmente también, Señor, a, puedan ser a, de gran a, bendición para nuestras vidas. Anhelamos escuchar tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo. Ah, nos ponemos en tus manos, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si alguna tiene alguna pregunta que no se ha
1: contestado, una hermana que me acompaña es Reina y yo, eh, la puede enviar a ella y luego nosotros hacemos algunas, eh, contestamos algunas preguntas en algunas grabaciones. Se llama Conectadas para Ayudarte, se llama el, el canal. Ok,
0: gracias, gracias hermana, ahí está, ahí está en el chat, está poniendo su, sí. la información. Gracias.
1: Amén. Gracias, Gracias a ustedes. Amén. Gracias.
0: Gracias, hermanos.